0: Única loja especializada em tintas dupleta da Resicolor, Renner e de a e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com o De Bem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542.
1: De Bem Tintas, o lugar completo pra você.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023 e está entrando no ar pela sua rádio Arananguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nossa convidada de hoje está à frente de uma das empresas mais conceituadas da região, a Embrasquim, que atua no mercado há 20 anos, com uma linha de produtos para casa, empresa, linha automotiva e tratamento para piscinas. Com foco e determinação, a empresa tornou-se destaque e empreendedorismo na região, atuando atualmente situada no Parque Industrial de Aranaguá. Destina-se à venda de varejo e atacado e a sua produção conta com mais de 100 itens. A convidada do programa 95.5 Entrevista, que também é psicóloga, é Patrícia Macari. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui na Rádio Aranaguá.
3: Obrigada, Gregório, pelo convite. né? E... Agradecer a todos os ouvintes que estão nos assistindo, assistindo também, né? Ouvindo e lives. assistindo. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história.
2: Patrícia, conta um pouquinho para nós como é que tu faz para conciliar a empreendedora, <risos> a psicóloga. Eu estava falando para o Lucas aqui na transição, que eu acho que o teu dia tem mais de 24 horas para te conseguir dar conta de tudo. Conta um pouquinho para nós sobre o teu dia a dia, tanto como empreendedora como psicóloga.
3: Uhum. Então... Uh, o que eu comentei é que a gente precisa dar conta de tudo e ainda dormir bem à noite, né? Esse é o detalhe, né? Então, hoje, o meu dia a dia é a empresa, né? Em Brasquim. Uh, 70% do meu dia a dia é na Em né? E os outros horários disponíveis, né? Eu fico... Trabalhando como psicóloga, uhum. atendendo os clientes, atendo online, né? Como você questionou, atendo online, atendo nas clínicas aqui, onde somos parceiros. E eu acho que o foco é fazer o que a gente gosta de fazer. Isso. Assim a gente não cansa, assim a gente dá conta, né? Sempre tem gente que me pergunta, ah, mas como que tu dá conta de tudo isso? Como que tu consegue? <risos> Uh, eu tenho uma agenda, claro, né? <risos> para conseguir conciliar Mas uh, eu acho que o ponto principal é a gente fazer o que a gente gosta Muitos pacientes dizem, Gregório, assim Mas eu, o que, que eu gosto? Eu não sei o que, que eu gosto de fazer Então como é que eu vou achar meu propósito? Onde que, né? Uhum. Então o primeiro passo é a gente procurar o que a gente descobriu O que a gente realmente gosta de fazer Para a gente não se frustrar, não se cansar e não se estressar tanto porque uhum. o estresse sempre vai vir, né, de alguma forma. Mas a gente precisa conciliar, ter momentos de prazer, de coisas que a gente gosta de fazer, para a gente poder conciliar. Uhum. Então, dentro desses, dos meu, do meu dia a dia, eu procuro conciliar esses momentos também. Além de fazer o que eu gosto, de ter o um momento de eu... Tenho o meu pilates, tenho... Tenho o teu momento, momento, tenho momento um... teu. Sim, que é necessário. Tem que ter. Né? Tem que ter para o estresse não é se sair É uma sobressair. válvula de escape boa, né? É. E tem pessoas... Eu já atendi muitos pacientes empresários, Gregório, que trabalhavam de domingo a domingo, não, um, direto, direto, mas aí o que, que acontece? da crise de ansiedade. Uhum. Daí o corpo vai te responder, vai te travar. Porque se tu não tem consciência de que tu tem que parar para descansar e fazer as coisas que tu gosta, o teu corpo vai te orientar e vai dizer para ti, não, agora... Teve uma paciente que perdeu a visão. Olha só. Ficou tonta. Outros perderam as pernas. Tiveram que ficar internados 15 dias. Então, o corpo vai vir. O pânico também bate, né? vá Então, assim, ó, o corpo, ele é perfeito. Hum. Ele vai te travar no momento que tu estiver muito fora do teu dia-a-dia, -dia, do teu contexto, de do... fazer o que tu gosta, né?
2: E como é que surgiu a embraskin Conta um pouquinho para nós da história lá do, do, do paizão, é. começando com os negócios.
3: Então... Nós começamos há 20 e poucos anos atrás, né, em Brasquim, e foi meu pai que fundou. Então, ela é uma empresa familiar, hoje, ainda. E nós começamos com a linha automotiva. Certo. E nós começamos com um volume maior, de 50 litros, 200 litros, 25 e 5 litros. Uhum. Uh, hoje, a gente já tem uma linha bem completa de produtos de tamanhos menores. Para mercado, uhum. né? Começou a demanda, né? Surgiu de mercados para comprarem. E então, a gente foi se adequando com a necessidade do mercado. Ah, nós temos limpa-vidros de 500 ml. Então, antes nós só tínhamos de 5 litros. Uhum. Então, hoje a gente já tem uma gama bem, bem legal de todos os produtos em tamanhos menores para pegar esse nicho também, uhum. né? Então, a gente foi... Conforme a demanda, a gente foi se desenvolvendo, e se adequando para atender todo o público, né? E,
2: e a questão, assim, do, do, dos produtos, porque, como eu estava conversando antes ali, um pouco de entrar no, no, uhum. no ar, é, o pessoal, muitas vezes, olha esse produto, que está em nível nacional, tá, digamos assim, está em São Paulo, Rio de Janeiro, ou uhum. está até mesmo no exterior, e não sabe o que é aqui de Aranaguá, né? Uhum. Então, já se deparou com isso? São vocês que, que fabricam, sim, né?
3: Sim, sim. Até teve uma... uma influencer, que a gente, eu mandei um kit para ela, ela disse, nossa, gente, é daqui de Araranguá. Então, assim, vocês têm noção disso? Que como a Araranguá está crescendo e como a gente tem muitas empresas aqui que, às vezes, a gente desconhece, uhum. né? E acaba comprando de fora, né? E não... E, que a gente não tem o hábito de ver rótulo, né?
2: Sim, sim, sim. Lê ali embaixo, é. né? De onde vem.
3: De onde... Eu gosto muito de ver da onde que vem, né? Essa parte alimentícia também, gosto de ler tudo mas tem gente que não tem esse hábito, então acaba desconhecendo uhum. da onde que é né, em Brasquim, né? da onde que veio né? vamos Isso, partir né?
2: para a linha então do, do automotiva, quais os produtos que vocês fabricam hoje da linha automotiva
3: então, na linha automotiva nós temos detergente automotivo tá. com cera e sem cera né? daí a gente tem de um litro de cinco litros, de vinte e cinco duzentos, cinquenta litros, né o limpa-alumínio também, que é para limpeza de baú, roda de alumínio. Uhum. Nós temos o desengraxante também, que é para limpeza pesada, tirar graxa, assim, de motor, lavagem de motor. Uh, os preteadores, que o nosso preteador de silicone é o top dos tops dos tops, assim. <risos> e ele não sai na chuva, ele aguenta bastante, assim, então o pessoal vem de fora buscar. Uhum. E os pretiadores automotivos também, os básicos. Uh, cera líquida também. Que legal. Aromatizantes para carro também. Uh, é tanta. São tantos...
2: Vocês têm mais de, de 100 itens, né? Uhum. Além da linha automotiva, são vários outros que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Mas uhum. hoje a Patrícia ela, ela desempenha qual a função dentro da empresa?
3: Então, hoje eu fico na parte administrativa, tá. né? Então, a parte de compras ali eu ainda estou fazendo e a parte administrativa porque eu acredito que a parte de compras é um setor bem importante uhum. dentro da empresa de qualquer empresa até porque a gente precisa ter um né, um preço diferenciado então a concorrência é muito grande então quanto mais tu comprar melhor tu vai ter um resultado melhor lá no uhum. final então eu ainda estou agarradinha nesse nesse campo aí porque eu acho que é importante ainda e claro né a gente um contrata funcionários, né? Faz entrevistas de recrutamento e seleção. Essa parte toda Sim. fica comigo. E surge um pipiner, eles correm, né? Tem que
2: ser, né? Tem que resolver. Aí
3: aconteceu. Eles resolvem bastante coisa. Uhum. Mas quando aparece uma coisa que não tá dentro da ossada deles, eles dizem: isso aqui, parte isso aqui. Tanto quando eu desço, só um pouquinho, quero falar contigo. Só um pouquinho, quero falar contigo. Então, <risos> assim. Eu ajudo em todas as áreas. Eu vou na produção, vejo se tá tudo bem. Mas é bem. bom isso,
2: né, Patrícia? A gente conhecia a empresa ah, como um todo, né?
3: É, hoje de manhã a gente foi cedo para organizar, porque saiu muita coisa, e eu fui lá para trás. Eu disse, não, vamos começar por aqui, vamos fazer isso e tal. Então a gente... E é bom a gente saber, porque uhum. daí tu sabe como cobrar também. Isso mesmo. Né? Porque se tu não tem noção, como é, por onde tu vai começar?
2: Não tem como dizer que, que, que não dá, porque eu é. sei que dá, né? Aquele negócio sim, tem que ser assim.
3: sim. Então assim, tudo que é feito eu tenho noção do que, de como, né? Uhum. Tem coisas assim de entregas, tal, que tem um motorista, os meninos que organizam, mas eu tenho noção de todos os setores, né? Sim, sim. Acho que é importante.
2: Com certeza, passar por todos os setores para depois tu, tu, pelo menos, conhecer o processo da empresa como um todo. Né?
3: É, para a gente poder ter nossa... E co poder cobrar também, isso né? Isso mesmo,
2: isso mesmo. E, e como é que é conviver com o empreendedor aí? Desde pequeno, seu pai, empreendedor, como é que é, o que, que te trouxe de aprendizado ao longo da tua vida, da uhum. tua existência aí? Fala um pouquinho do pai e da convivência com ele para uhum. o teu, teu dia a dia.
3: Então, na verdade, assim, eu... Uh, meu pai sempre trabalhou... Né? Ele trabalhou... Quando ele começou com a empresa, ele começou um, de fundo de quintal também. Uhum. Né? Então, foram, foram trabalhando, se desenvolvendo. E ele sempre... Uh, o tema dele era sempre dizer assim, ó, não tem que ter qualidade. Não adianta ser uma... Pode, botar mais, pode fazer mais forte. Pode botar mais. Pode, sabe? Nas formulações. Não, não. Pode pode, e, então o tema dele era fazer um produto que tu não vendesse só uma vez, uhum. né, então tu vai e, e isso a gente leva, né, pra vida fazer bem feito para que tu consiga ter esse é uma venda contínua né, isso, que Isso, tu
2: disse. cativa o cliente,
3: né é, tu fideliza.
2: Infideliza, fideliza isso mesmo, isso
3: mesmo. Porque às vezes tu vende uma vez com a gente, ah, é... Né? Não era isso que eu esperava, daí já fica mais complicado. E
2: hoje em dia, com tanta opção no mercado, né? uhum, em inúmeros uhum. setores aí, se tu não mantiver a qualidade, tu acaba é. sendo esquecido rapidamente. Né?
3: Uhum, uhum. Nós temos clientes há mais de 20 anos. Né? Uhum. Começaram com vocês. Né? Uhum. Até esses dias eu estava olhando assim, a lista, né? Nós temos uma lista de 3 mil clientes. Disse, nossa, quem é o número um, né? Eu vou lá olhar quem era o número um. Então, assim, tem clientes que estão com a gente desde o começo. Uhum. Então, isso é legal, porque é, passa confiança né e credibilidade.
2: Com certeza, e, e apostando na marca de vocês, né? Sim, e sim. E a empresa sempre manteve, assim, essa forte, esse forte perfil familiar, né? Como é que uhum. é conviver em família? Como é que é separar uma coisa da outra para que a empresa continue andando nos trilhos? Uhum.
3: É complicado. É, a gente sabe, a gente
2: sabe. De vez em quando, como diz o, o jargão popular, tem uns arranca-rabos, né? Tem, tem.
3: <risos> Na verdade, assim, é, a parte, às vezes, dá uma misturada,
2: uhum. né?
3: Às vezes a gente está almoçando isso, isso. e daí a mãe... opa, tia, mas eu não sei... Mãe, vamos almoçar, né? Vamos terminar isso aqui, depois a gente fala sobre isso. Mas a gente tenta, né? com maior sutileza, né? tentar administrar isso. À noite, por exemplo, às vezes a gente chega ah, então isso, aquilo, não, já vamos falar já vamos resolver. Uhum. Mas a gente tenta separar, porque 100% não dá. Não, ah, tem, não como. tem como. Né? não tem como. Mas quando a gente percebe que está se passando a gente, não, espera aí, amanhã a gente vê isso. Amanhã a gente resolve. Porque senão a gente fica 24 horas em função.
2: 24. Porque... E, Patrícia, eu vejo uma coisa muito importante que vocês vêm fazendo já, que tu trabalha com o teu pai há longo tempo aí, já vem uhum. passando por vários setores da empresa, uhum. que um dos problemas de uma empresa familiar, muitas vezes, é a sucessão.
3: Uhum. né E você
2: já vem trabalhando esse processo há um bom tempo, né? Uhum, então, já. isso é muito importante, porque tu conhece já o processo sim, como Sim,
3: sim. Então, assim, todos os funcionários que estão ali hoje... Eu sou a mais velha é, dos funcionários, uhum. né? Então, assim, todos têm essa já entraram aprendendo como eu quero que seja feito. Certo, certo. Né? tem um padrão, né? É. Então, assim, já não é mais na época do meu pai, digamos assim, né? Uhum. Mas hoje nós temos funcionários de 11 anos Sim. ainda. Então, mas a gente vai adequando a realidade do dia a dia para que fique do jeito que a gente acha que é o correto, né? Uhum. Mas isso é bem... Essa sucessão, assim, foi bem tranquila, na verdade. Sim. Porque meu pai, como ele está com 70 e poucos anos, uhum. ele já foi. No final, ele, ele ia, ia pagar conta na lotérica, que era mais, né, para não pegar fila, essas coisas assim. Mas hoje ele vai, assim, a passeio na empresa. Vai esporadicamente né? <risos> lá, para dar uma conferida, uhum. né?
2: Porque é a paixão dele, né? Não tem como ele ficar é. fora, né?
3: E ele sempre disse, às vezes, nos momentos de crise, assim, sabe? Quando, bem, quando eu comecei lá. É, nos momentos de crise a mãe disse assim ai mas será que vale a pena né a gente continuar tipo esse não vale a pena vamos ficar que vale a pena que ele argumentava né uhum. e eu ali né não vamos continuar vamos... <risos> então assim ele foi o né que quis uh, que
2: manteve a, a digamos a empresa que acreditou, acreditou né? Naquilo, né desde Naquele sempre produto.
3: e... E a gente foi adequando. Uhum. Tanto que como a gente começou com a linha automotiva, depois já tinha os de 5 litros e tal, depois a gente passou para a linha uh, mais doméstica. Sim. Né? Limpadores com álcool, limpadores perfumados. Então, a gente foi adequando a nossa visão também. Sim. Né? A Patrícia
2: deu uma inovada, né? A nova sim. geração sempre tem uma...
3: Sim, sim. Um diferencial. E a gente foi adequando a necessidade que... do cliente, né? A gente tem um, uma vendedora que ela é... é o que ela está na rua ela vai trazendo sabe uhum. então ela despacha ó vamos fazer isso estão pedindo isso estão... <risos> e daí a gente vai vai fazendo conforme né o mercado e vai aparecendo as novidades né uhum. e, e, e assim que a gente
2: vai tocando e vai fazendo né uhum. e, e como é que vocês selecionam os colaboradores como é que vocês retêm esses talentos que ajudam tanto a empresa uhum. como é que é feito esse processo porque tu também participa diretamente dessas entrevistas uhum. e tudo mais né Sim. o perfil que vocês procuram para pra para que faça parte da família Brasquin.
3: Uhum. Então, uh, hoje, como a gente havia comentado antes, né, Gregório, está bem complicado essa é a, essa mão, mão de, de obra, obra né? né? E a gente sabe que é em todos os setores a gente, como a gente está no Parque Industrial, a gente tem contato com os outros empresários também, então a gente troca algumas figurinhas e a gente procura selecionar, né? Esses, esses, o pessoal manda currículo, né? A gente procura selecionar o pessoal, faz uhum. entrevista né, diante do perfil que a gente procura. Ah, é para produção, é para motorista, é para para administrativo. Então, a gente faz essa seleção, faz o teste também. Certo. Né, né? A gente fica com eles um tempo fazendo o teste, uma experiência, para ver se a gente se adapta à realidade deles e eles a nossa. né? Uhum. Porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e no dia a dia é outra totalmente diferente. Sim. Então, esse tempo, esse período de experiência eu acho que é bem importante. Antes da, da contratação final, sabe? Uhum. Então, a gente faz essa essa esse recrutamento, essa seleção e o teste também. Para ver se a gente se adequa ao perfil do, do candidato, né?
2: E se ele também se adequa à empresa, é. né? Porque a gente sabe que muitas vezes não se adapta. Pode ser um bom profissional, mas ele acaba... Oh, não me adapta. Por exemplo,
3: eu... nós temos um funcionário lá, já tá há seis, sete anos, ele, ele diz assim, simpático. eu gosto de estar tá na rua? Eu disse, não... Então, tu vai sair para fazer as entregas aqui, mais próximas e tal. E ele gosta de conversar com as pessoas. Tá? E a produção? Tu vai ficar ali e vai... Né? Uhum. Tipo, é fechado, é um pavilhão fechado. Então, tu não tem muito acesso externo, né? E ele... Eu gosto de estar tá na rua. Eu gosto... Eu disse, não, então, tu vai, vai para a rua também, fica um pouquinho aqui. E a gente vai adequando, assim, né? E é, e é legal, assim. Porque o funcionário também tem abertura para dizer... Sabe? Isso,
2: isso é isso é importante né?
3: é a gente escutar o funcionário para ver o que que ele está achando a gente faz reuniões né uhum. para ver o como que está sendo o que que dava para melhorar o que que na percepção deles como né porque às vezes a gente está lá no nosso cantinho por mais que eu esteja
2: é pensar fora da caixa né porque é... daí tu está ali muito fechado tá ali digamos bitolado naquela naquela ideia e vem uma pessoa uhum. fala, não podemos fazer isso então é ficar eu melhor escutar,
3: né? eu sempre digo na contratação digo, o que vocês né? Acharem que dá para melhorar, pode vir, a gente vai adequar. Claro, tem coisas que tem que esperar um pouco, que não dá agora, né? mas a gente acata a ideia para depois Sim. poder colocar em prática. Né? Tem
2: que maturar a ideia, pode Sim, ser que dê certo lá tem na coisas
3: que é rapidinho, tu vai lá e já uhum. resolve. Mas tem coisas que tu tem que né, analisar. Então, são... hoje a gente está trabalhando também com licitações. Né?
2: Opa. Então... então a
3: gente está trabalhando com dentro do estado, fora do estado. Então essas licitações a gente está adequando também esse. Eu contratei uma funcionária só para fazer essa parte de licitações. Que é bem mais
2: burocrático, né? É, tem que ter os, muita os trâmite, atenção é, é assim. e
3: documentação. Então uh, essa menina ela faz essa parte de ler os editais, uhum. aquela burocracia toda e finaliza as as cotações certinho. Então assim tem que ter pessoas de confiança, né? Daí quando, quando tu diz assim, ah, como que tu dá conta? A gente tem que delegar, né? Aprender e tu consegue delegar. delegar? Consigo. Isso é bom. A mãe não consegue.
2: É, é, tem gente que não, não é. consegue. Eu faço melhor, eu vou lá e faço. É. A pessoa pensa assim, mas é, é pior. Mas daí sobrecarrega. Ela está, ela foi é isso mesmo. Uhum. É isso, e daí não. não
3: dá conta mesmo. Uhum. Mas é, eu, eu gosto de delegar e eu... E... Se eu ver alguma coisa, eu já chamo, já digo, não, faz assim, faz essa Resolve na hora, né? É, já. Então, ela já espera a hora que eu estou passando <risos> e já me chamam para resolver né, o que uhum. precisa e tal. Mas uh, saber delegar é um ponto muito importante né, para os empresários. Né?
2: E a gente falou também do padrão de qualidade, né? Esse setor de vocês exige exige muito, né? Uhum. Como é que vocês fazem para manter esse padrão, do é, dia a dia e tudo mais, os produtos de vocês? Como é que vocês uhum. fazem essa... Essa análise de qualidade do produto. Uhum.
3: Então, nós temos um laboratório dentro da empresa, ah. né? Que tem toda a parte de, de testagem.
1: Uhum.
3: Né, desde volume de espuma, de pH, todos os critérios ali solicitados pela Anvisa, uhum. a gente faz uh, antes de colocar no mercado. Então, sempre depois de produzida, é tirada uma amostra do produto, levado para o laboratório e analisado. Uhum. Se estiver dentro dos padrões, ok, libera para para envase, né? E todos os nossos produtos, eles são notificados e registrados na Anvisa. Então, isso é bem importante de falar. Porque, às vezes, a gente ó, compra alguns produtos, né? Que estão fora do... Ah, mas são mais baratos, às vezes. Uhum. Mas por quê? Porque não tem registro, porque não tem Anvisa, porque não tem controle, né? Então, tem esse... E é um ponto bem, assim, que a gente bate... Por exemplo, a licitação, se tu não tem o registro, tu não participa. É
2: verdade. Né? E tem que ter um investimento também da, da própria empresa, né? Para hum. manter essa qualidade. Uhum, né? Por isso que uhum. o produto, muitas vezes, ah, é um produto um pouco mais caro, mas pô, ele é todo padronizado, é um produto que ele está é, aprovado pela Anvisa, que ele pode ser utilizado e, uhum. e, e a pessoa tem que ver isso, né? Tem que se dar ao luxo, digamos assim, uhum. de ler o rótulo, né?
3: Sim, sim, sim. Às vezes tu vê um, um rótulo. Às vezes, a, a vendedora bate foto, tinha esse aqui, mas olha aqui, mas olha aqui. <risos> Daí, assim, mas agora, né? A gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso mesmo. Né? Então, eu não posso me preocupar com o outro. Eu tenho que me preocupar com a minha, o meu padrão de qualidade. Uhum. Então, eu sempre digo assim, às vezes a gente sofre muito pelos outros, né? Sim, sim, sim. Então, a gente tem que fazer o nosso bem feito e tentar agregar o que puder para melhorar, né? quando precisar.
2: E hoje vocês trabalham com mais de 100 itens. Vocês uhum. também fazem pesquisa, desenvolvimento dentro da empresa, uhum. até mesmo, como tu falou, é, ouvindo os próprios funcionários. Porque a gente sabe que as grandes empresas, desde as grandes até as pequenas, uhum. né, muitos dos produtos são lançados justamente com pesquisa e desenvolvimento, mas também com o auxílio do próprio profissional que está lá dentro da casa, uhum. né, que conhece. Né? Uhum. Como é que funciona lá?
3: Então, hoje, é, por exemplo teve um produto que nós vamos lançar agora, que teve um dos nossos funcionários que atende essa parte de lavação, né? Uhum. E ele e ele disse, "Pati, o pessoal tá pedindo isso aqui e a gente vai fazer porque a gente tem, a gente consegue papá, e daí trouxe, né, uma, uma amostra do produto, a gente desenvolveu, chamamos o químico e deu certo. Uhum. Com melhor, não, então é muito melhor deles. Então assim, foi desenvolvido pela demanda do funcionário, que viu a demanda dos clientes, uhum. né? E os outros também, geralmente os clientes pedem algo, sabe? Então, ai, ah, eu vi tal lugar, tal coisa, vocês não têm, vocês fazem, vocês, e a gente, opa, espera aí. a gente vai, né, pesquisa para ver o que que vai naquele produto, a composição, uhum. e a gente tem vários fornecedores também que estão na área química há mais de 50 anos, que também nos auxiliam, né? Nós temos o químico responsável. Então, a gente consegue desenvolver. Tanto que tem, tem clientes, a gente faz alguns produtos específicos para eles. Uhum.
2: Né? É padronizado e... mesmo já. Uhum. Ah, para aquele
3: cliente. Hoje, nós estamos desenvolvendo, até eu tinha colocado ali na... É, clien, é, produtos personalizados. Personalité. É. é. Isso mesmo. Então, o que, que acontece? O, por exemplo, nós, nós temos o nosso limpa-grelhas uhum. hoje. E nós já tivemos alguns alguns clientes que querem personalizados com a marca deles.
2: Ah, já deixa em casa, ali com a Aham. marca, tudo certinho. Por e
3: exemplo, eu... Ah, eu trabalho com um, um churrascaria, eu trabalho... Eles querem dar,
2: de, muitas vezes, de, de brinde para um bom cliente, tudo uhum. mais legal isso.
3: E vender também. Então, assim, dá para fazer isso uhum. também. E é uma coisa bem legal. Uh, agora, a gente entregou também para uma cliente lá do Sombrio, é, uns kits também que ela fez para dar de brinde para os clientes, uhum. né? Uns homes sprays com caixas e tal. Ficou bem legal com a marca dela. Então, ela tem esse diferencial com os clientes. Cada projeto arquitetônico que ela entrega, ela entrega um home spray aromatizado, com cheirinho. Ficou bem legal.
2: Patrícia, eu lendo a história de vocês, o que me admirou muito é a preocupação de vocês também, com questão do meio ambiente, né? Uhum. Que faz-se o produto, mas se tem todo um estudo para que não haja um impacto no meio ambiente, né? Uhum. Explica um pouquinho para nós sobre isso, sobre essa importância de, de um empreendedor pensar o meio ambiente aí para uma longevidade.
3: Uhum. Então, hoje as nossas embalagens são todas recicladas, né? Que a gente está nesse, nesse projeto aí de recicle, né? Então, antigamente, a gente utilizava... Uh... A bom, por exemplo, uma bombona de 50 litros, uhum. a gente faz a troca hoje sim, com o cliente. Sim. Então, assim, não fica jogada, né? Porque, às Isso. vezes, eles, te, eles terminam de usar e ficam nos cantos, né? E Vai Poluição quilômetro. ambiental, né? E hoje a gente faz assim, esse retorno das, das bombonas também, que é uma parte que a gente... Além de facilitar, né? Porque daí eles, eles se comprometem também e estarem comprando e trocando com a mesma empresa sempre, uhum. né? Porque as bombonas são, são da empresa. Então a gente faz essa permuta, né? Então essa reciclagem de embalagens eu acho que é bem importante, né? E a gente procura, hoje a gente comprou, nós estávamos usando também, uh, nós compramos uma máquina. Que ela, ela. Como é que é? Ela plastifica. Ah, tá. Uhum. a parte de. Porque a gente estava usando muito papelão e o papelão se extraviava muito certo. e acabava. Né? Então a gente comprou essa plastificadora que é mais fácil de. Não molha, não estraga tanto uhum. né? no, no processo da logística e acaba a gente utilizando menos uhum. embal, embalagens, né? Sim, sim. Apesar do plástico também não ser ainda tão, né mas é, vai usar menos.
2: A gente vai evoluindo, né? isso é. Aí é uma constância. Né? É um e, processo. E, né E é interessante porque o, o a pessoa acaba investindo muitas vezes na, na empresa que que tem esse cuidado ecológico. Uhum. Né? A gente vê isso aí, né? que uhum. a gente tem um esforço, mas a gente vê que é reconhecido é. pelo próprio cliente. né
3: uhum. Nós temos também na empresa uma, uma caixa coletora, que é a caixa... De água da chuva. Uhum. Então, quando chove, cair para essa a caixa. A reutilização ali da é, água da chuva, né? Então, a gente tem as torneiras diferenciadas para lavagem de... Né? Às vezes vai lavar uma bombona em alguma situação e a gente utiliza essa, essa água da chuva também. Uhum. Então, a recaptação da água, né? Isso
2: mesmo, isso mesmo. Uhum. E hoje vocês trabalham com clientes de todo o Brasil. Como é que funciona essa logística partindo aqui de Arananguá? para o restante aí uhum. do, do, do Brasil.
3: Então, nós atendemos aqui a Araranguá, nós temos caminhão próprio, né? Uhum. Desde Floripa a Torres, a gente atende, a gente entrega. Depois a gente manda para transportadora. O pessoal pede, tem, nós temos os clientes bem... eles amam, eles trabalham com... lá em Florianópolis, com carro de alto luxo. Certo, Por isso certo, que eu falei certo. do preteador Até ali. nos shoppings, eles, eles é. lavam dentro do shopping. Uhum. Então, eles, eles pedem, a gente manda por transportadora. E como eles estão acostumados a pagar muito mais caro uhum. pelo produto, então a, o transporte não... Não, não,
2: não influencia não muito para eles. Né? É. Eles acabam investindo num bom produto que vai dar um retorno para eles. Né? Uhum. E tem essa questão. E como você falou, tem... tem... Tem clientes de vocês aí de longa data também, né?
3: Sim, sim, sim. Nós temos distribuidores de longa data, temos pessoal bem fidelizado, graças a Deus.
2: Tá certo, Patrícia. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais aqui com a Patrícia, da Embrasquim, e também psicóloga, né? Vamos falar um pouco do lado dela aí, da, da psicologia, como é que funciona, tudo mais, e como é que ela veio a fazer parte da empresa, né? Porque ela foi estudar em Florianópolis e de certo pai chamou, não, vem para cá, Patrícia, que eu preciso de ti. O pai acionou, ela acabou voltando, então a gente conta um pouquinho mais dessa história depois do intervalo. Estante um só.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
3: 95.5 Entrevista, patrocínio MyBem Farmacêutica e Industrial Pajé.
2: Viva o mundo Fiat.
1: Fiat do Nar Araranguá informa a hora certa.
2: 6 horas e 30 minutos
1: Você está pensando em trocar de carro? Vem aí Black November da Duna Seminovos A partir de oito de novembro Uma Black de verdade São mais de 100 carros seminovos De diversas marcas e modelos Unidades com até 20 mil reais Abaixo da Fipe Garantia de fábrica E você já sai com IPVA pago Venha escolher o seu e garanta condições imperdíveis Fiat Duna Em Tubarão, em Bituba e Araranguá
2: Industrial Pajé, conectando necessidades e entregando excelência. Há mais de 59 anos atuamos no setor do agronegócio. Moldamos o amanhã com nossa dedicação em atender as demandas variadas de nossos clientes. Sediada em Araranguá, nossa equipe está pronta para realizar projetos complexos, desde consultoria estratégica até implementações técnicas de ponta. Contamos com linhas completas em armazenagem, industrial e meio ambiente. Acesse pajé.ind.br.
3: Vamos ouvir o programa do meu papai
0: Todos os sábados das 8 Às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Araranguá Programa Guilherme Santos Uma proposta diferente no ar Venha nos ouvir
3: Oferecimento.
0: Carlitos Pizzas Delivery Aberta de quarta-feira a domingo Das dezoito e trinta às 22 horas As melhores pizzas doces e salgadas Bem recheadas Chegando no conforto do seu lar Nove, Hum, é uma belícia Nas
1: Operação Atacado de Verdade com a festa da Aberta. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95,5 Entrevista.
2: Agora são 4 horas e 36 minutos, estamos de volta com 95.5 Entrevista e hoje recebendo a Patrícia Macari, contando um pouquinho mais da Embrasquim né? e um pouquinho mais da atuação dela na área, na área da psicologia. aí. Conta um pouquinho para nós, então, como é que funcionou essa vinda da Patrícia para a empresa? Porque você foi estudar na capital do estado
3: uhum. e depois
2: resolveu regressar ao seu lar.
3: Uhum. Conta um
2: pouquinho para nós como é que funcionou essa decisão para ti.
3: Então, no começo, eu fui e fiz... Né a metade da psicologia, né, como eu havia comentado lá em Floripa e chegou um momento que eu senti que precisava voltar, então sentindo falta da família, do convívio, né, que Florianópolis é muito bom, uhum. só que se a família está longe também fica mais difícil, né? Então eu resolvi, foi não foi fácil a decisão porque eu tinha né, eu tinha o poder de escolha, né? Uhum. Não fui obrigada a vir. Quando a escolha fica para a nossa né, responsabilidade, é. né? a gente pesa mais, parece, né? Se a pessoa diz, não, tu tem que vir, é uma situação. Uhum. <risos> né? Quando a gente tem que decidir, já, a gente já... Mas foi... Eu fiz a escolha certa, acredito. E, e foi muito bom. Hoje eu estou na empresa já, né? 18 anos praticamente, e a gente está levando da melhor forma.
2: E tu voltou com uma olheira, né? Digamos <risos> assim, quanto um pouquinho para nós como, como entrou na empresa ali e realmente é, é a maneira certa, né? Eu acho também um ponto muito importante, Patrícia, a gente saber a hora de, da mudança, porque a mudança uhum. para o ser humano é extremamente difícil, é. mas é importante esse ponto, né? Uhum.
3: Então, quando eu cheguei, nós tínhamos ainda um funcionário já há algum tempo, que foi ele que fundou junto com o pai, né? Uhum. Em Brasquim. e Comecei como molheira, como você falou, e querendo observar tudo, né? Desde o processo administrativo, processo de compras, processo de pagamento, processo... Né? Tanto que depois de um tempo, esse funcionário saiu e a gente passou a administrar, né? Eu e a minha mãe, no caso, né? E estamos até hoje, assim, nesse, nesse processo, né? Mas é difícil tu... Começar... Porque antes eu via só de casa, né? Porque,
2: porque muda também muito, né? Mudou muito o teu cenário, né? Tu estava na psicologia estudando e, de repente, tu passou para a área empresarial, né? Dá uma, aquela mudança, né? Sim,
3: mas tu sabe que na psicologia eu já fazia cadeira de administração. Ah, legal. Eu já gostava da coisa, hum. sabe? Então, eu, o que tinha de administração, que eram as cadeiras livres que eu tinha que fazer, eu já ia para administração. Certo. Recursos humanos, administração de empresas, tudo eu já... Então, já tinha essa... Né, essa se gosto pela administração, né? Que é a administração, é eu pra acho... É para todos, né? É para todos, é, né? É igual nome. vendas, né? É isso mesmo. É igual vendas. É, todo mundo tem que saber vender o seu peixe, né? Tu
2: sempre gostou muito de estudar, né, Patrícia? Tu Sim. disse que até em Florianópolis, nós conversando aqui no, no, nos bastidores, no intervalo, que tu falou que tendo curso, tu fazia.
3: Uhum. Porque Floripa tem muitas oportunidades, é né? Tem cu... Eu fiz curso de oratório, eu fiz curso de vários... Uh, então, eu aproveitei as oportunidades que eu tinha, os tempos livres na época, uhum. enquanto eu não... Tra... Eu fui seis meses... Não, uns três meses, quando eu estava em Floripa, eu já en... eu já arranjei um emprego... Certo. Lá num laboratório que eu queria e comecei a trabalhar e só saí de lá quando eu voltei. Uhum. Então, e nesses tempos livres, enquanto eu não estava trabalhando... Eu aproveitei para fazer os cursos e me aperfeiçoar cada vez mais, né? Entendi e tudo nessas áreas, sabe? Uhum. administração, recursos humanos, então a gente vai aprendendo, já né? Já
2: tinha veia para empresária, na verdade, para empreendedora, já vinha do pai, né? Isso aí, a fruta não cai longe do pé, mas se cai, rola para a sombra, diz o um ditado popular, né?
3: <risos> então, já tinha, já tinha na Veia assim, um, um gostinho pela administração, né?
2: E tu falou, Patrícia, também da linha Personalité, né? Que é a uhum. linha personalizada. E conta um pouquinho também dessa linha marketing olfativo, que eu, eu vi isso aí e me chamou muito a atenção. Conta um pouquinho para nós dessa certo. linha de vocês aí.
3: Essa linha do marketing olfativo, a gente trabalha com as clínicas. Ah, legal. Então, assim, hoje a gente está personalizando o cheiro para cada clínica, para uhum. cada ambiente. Por exemplo, ó, tem a clínica tal, que quer, daí a gente faz todos os produtos com o mesmo cheiro. Por exemplo, ah, vamos fazer um home spray, é o difusor de tomada, é o limpador perfumado, o limpador com álcool, álcool perfumado, tudo com o mesmo cheiro. Uhum. Então, fica um, um cheiro personalizado para aquela clínica, uhum. né? Então, cada ambiente, uh, cada clínica tem um cheiro diferente.
2: E vocês estudam, vão na clínica, conversam com o cliente, Sim, como é que funciona esse processo então, de criação?
3: Então, a gente procura, a gente faz reuniões com os clientes, né? Uhum. Pra, leva algumas amostras de aromas, uh, o pessoal escolhe, faz alguns testes, eles testam nas clínicas e escolhem um cheiro que mais se identifica, né? Uhum. Então, depois desse teste, ah, passou o cheiro do, né, o aroma escolhido. A gente faz um kit, demonstração, eles levam para a clínica, testam. Ah, dura, vai durar quanto tempo? Vai durar um mês esse kit e vocês avaliam. É isso mesmo? Depois a gente começa a vender os kits para essa clínica personalizada é bem legal, assim. É um e... projeto bem interessante.
2: E vamos falar um pouquinho, então, agora para o empreendedor que está nos ouvindo ou está nos assistindo pela, pela live também. A pessoa quer empreender, tem a ideia de um negócio, quais os cuidados que ela tem que ter, quais os pilares fundamentais para que esse negócio dê resultado na visão da Patrícia. A Patrícia que já inclusive uhum. já falou sobre empreendedorismo em outros locais, né? Uhum. Fala um pouquinho dessa vivência e desse cuidado que o empreendedor tem que ter antes de realmente tirar o negócio do papel.
3: Uhum. O que eu acho bem importante, Gregório, é ter bons parceiros. Uhum. né? Uh, parceiros que eu digo, um bom contador, um bom, bons fornecedores, né? encontrar bons fornecedores. Porque nesse processo todo, a gente mudou de vários fornecedores. Uhum. Né? Até acertar o, os fornecedores mais... Uh, com o nosso perfil Sim, sim. Né? Que se adeque ao nosso perfil Então, assim, às vezes as pessoas Perguntam, né Mas, ai, onde que tu compra em tal lugar? Se me dá uma dorzinha, sabe? <risos> tipo assim, nossa, eu demorei tempo Pra saber isso aí, agora a pessoa Mas, uh, depende da pessoa A gente passa também, que a gente tem alguns parceiros Concorrentes também uhum. Que a gente trabalha junto Mas, uh, mas a gente demora tempo para chegar no que a gente quer, né? Então, uh, primeiro são as parcerias, né? O contador, os fornecedores, parceiros, funcionários, uhum. né? Porque muitas vezes os funcionários também, eles cada um tem um, uma visão e a gente tem que mostrar a nossa visão para eles se adequarem uhum. e trazerem a, né? a gente juntar e fazer um, uma coisa melhor, né? Porque às vezes a gente acha que está certo, como a gente falou, né? Uhum. E às vezes no dia a dia. É diferente, né? Sim,
2: e conhecer o produto, né? Conhecer aquilo que está fazendo, né? E, e uma coisa que me chamou a atenção no início da entrevista uhum. contigo foi a questão de fazer aquilo que a gente gosta.
3: Uhum, uhum. Porque daí
2: você não vê isso como trabalho. Você uhum. vê isso como uma satisfação e você vai estar tá evoluindo constantemente, né?
3: Uhum. E a segunda-feira é nunca é pesada, É né?
2: verdade. Oh, que bom que chegou a segunda, né?
3: <risos> que bom. Ai, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, um monte... Sabe?
2: E cheio de ideias na cabeça, porque o final de semana tu não para de pensar, não. né? O empreendedor não para de pensar, não. Né? não. O, e o empreendedor, assim, tu monta o próprio negócio, tu acha que né, não vou trabalhar umas quatro horas. Treino, Trabalha menos. Vai, tra vai, trabalhar, vai trabalhar muito mais uh -huh. né, pela tua empresa. Né? É,
3: e essa questão de, como você falou, de fazer o que gosta, eu sempre, quando a gente lança um produto, né? Eu sempre disse: "Ai, olha que coisa linda. Olha, ro... ai, ficou maravilhoso as coisas. Ai, ficou lindo mesmo. A gente assim <risos> se empolga naquilo, Sim. sabe? Então assim, é prazeroso, é por isso que eu digo, a gente tem que gostar. Uhum. Né? Porque senão, assim, ai, de mais um, nem mais, sei lá, né? Uhum. Mas a gente gosta do que a gente faz. Então, cada produto que é lançado, cada novidade, né? A gente acha o máximo, a gente tenta fazer o nosso melhor e, e tá dando certo.
2: Pat, eu vou falar com uma, uma questão também que é um pouco delicada, mas vocês uhum. nesse andar da, da carruagem, no meio do caminho, você acabou perdendo um irmão também, né? Uhum. E a família teve que se unir nesse sentido para conseguir achar forças para tocar o próprio negócio e para que a família também continuasse nessa união, né? Conta uhum. um pouquinho dessa dificuldade que vocês passaram aí?
3: Então, foi bem no início, né? Uhum. Meu irmão ele começou a trabalhar com meu pai inicialmente. Eu eu não trabalhava com eles. Porque a empresa era pequena, como eu te contei, Sim. né? Era fundo de quintal, mas ele trabalhava, nós tinha, tínhamos um funcionário, uhum. era o meu pai, esse funcionário e meu irmão. Certo. E daí eles foram fazer entregas em Criciúma, e na época, uh, os dois, na volta, os dois, né? Aconteceu um acidente. Um acidente. Então, a, então, assim, a gente perdeu dois. Uhum. Que era como um filho, esse funcionário, que ele Sim. não saia lá de casa, a gente era muito íntimo, assim. Então a gente teve duas perdas, né? E agora. Né? Uhum. E agora? Para, continua, o que, que faz? Né? Além da, da, do abalo emocional, é né? a coisa precisava caminhar. Então, foi isso que a gente, como você falou, a gente se uniu, uhum. pensou junto, vamos, onda né? um esse tempo, porque a gente precisa viver esse tempo do luto também. Sim, né? sim tem que ter. Né, porque... E aos pouquinhos foi encaminhando. Uhum. Foi tanto que... Depois de um tempo eu voltei para dar esse apoio, né? Lá de Floripa. Mas no começo foi bem difícil. Mas foi... foi. Uh, eu acho que quando a gente passa por um momento assim, a gente começa a repensar muita coisa. Sim, sim, sim. Por isso que eu digo que eu senti falta da família lá atrás, uhum. né? Então daí tu vê assim... Ah, mas será que vale a pena eu ficar aqui? Vou tá? aproveitar, né? Tem que aproveitar é, a família, né? É, né? Qual é o momento ideal, o momento... Então, o momento é o agora. É isso mesmo. Eu sempre digo, assim, para os meus pacientes, né? a gente não pode viver no passado nem no futuro, tem que ser no presente. Uhum. Porque, senão, ou tu fica depressivo, é. ou tu fica ansioso.
2: Sempre querendo chegar ou, nunca, ou na verdade, <risos> vivendo do passado. Né? Vivendo, é o
3: lamentando o passado. É isso
2: mesmo. E você também faz parte da SIVA, né? Conta... Um pouquinho da importância dessa entidade, dessa associação para os empresários. Porque lá vocês também fazem ó, uma conversa entre empresários e também trocam muita experiência. Isso aí é ótimo uhum. né, para uma região que nem Aranaguá. Uhum. E a CIVA vem potencializando muitas coisas de Aranaguá também.
3: Uhum. Né? Sim, hoje tem muitos projetos. Né? A CIVA está à frente. E lá no Parque Industrial também uhum. a gente fez alguns uh, apontamentos, né? Até a gente fez parcerias daí também com os vereadores, pra gente, com a Prefeitura, para a gente poder uh, alcançar alguns objetivos Sim, dentro do parque. Sim, unir o público ao privado, né? As é, forças, né? O, dentro do Parque Industrial. Então a gente tem alguns projetos em andamento uhum. do parque também, que foram abraçados pela... Né, pelo, pela ordem pública, uhum. e, e é muito interessante essa parceria, porque faz vai, vai só crescer, né? Uhum. E tem muita coisa para acontecer, né? Uhum. Tem muita coisa para acontecer e está acontecendo, e a gente está aí no meio, né? Vamos... E essa troca... Eu sempre digo assim, que o parque industrial, uh, ele vai ser ampliado também, né?
2: Sim, sim, é necessário, né? É.
3: Mas lá dentro, hoje, no parque... Eu acho, eu acho legal assim, essa. que a gente tem uma interação boa entre os empresários, uhum. sabe? Se precisa, um ajuda o outro. Tenho vizinhos lá que Deus o livre, né? Seu Toninho, né? Seu. Então, assim, qualquer coisa a gente troca, eles me perguntam, eu pergunto, a gente. Uhum. Ai, Paty, consegue isso pra mim? Então, assim, a gente tem uma relação bem boa. Eu acho que isso é importante, ter essas parcerias muitas coisas às vezes como eles já são empresários mais experientes né uhum. eu pergunto para eles sabe claro que é. eu às vezes eles vão lá eu te... mas olha só como é que tu faz assim esse assado <risos> como é que tu faz a... porque às vezes surgem as dúvidas claro, né no dia a dia certeza. sempre vai surgir e eu questiono e eu pergunto eu não tenho vergonha eu sempre digo assim eu não tenho vergonha de perguntar dizer que eu não sei eu não tô, não sei fazer isso onde é que tu acha onde é que tu faz onde é que tu então assim isso que que eu vejo, assim, tem muitas pessoas têm essa dificuldade. Sim, Ai, eu vou sim. dizer que eu não sei. Ai, não. não, tem que perguntar se não sabe, né? Claro. Então, essa troca é bem, é bem legal, assim, lá do parque. A gente consegue ter uma parceria. Muitos deles, né? São nossos clientes e tal. E tem essa parceria bem interessante, assim.
2: Perfeito, então. Nós essa vamos troca. Pra, nós vamos para mais intervalo. Daqui a <risos> pouco a gente volta com o último bloco, 95.5 Entrevista. Hoje recebendo a Patrícia, a Patrícia Macari, da Imbrasquim. É um instante só, já voltamos.
1: Rádio a 95.5 entrevista está de volta
2: Agora são 4 horas e 56 minutos, estamos de volta com o último bloco do 95.5 Entrevista e hoje recebendo a Patrícia, a Patrícia da Embrasquim e também psicóloga que contou um pouco da história dela. Patrícia, antes de encerrar eu queria saber como é que foi a, a empresa, né? como é que foi o andamento da empresa durante a pandemia, porque a empresa trabalha com produtos específicos. né? Uhum. Vocês conseguiram achar um outro nicho de mercado, tiveram dificuldade na pandemia, como é que foi esse processo uhum. para vocês?
3: Então, na pandemia, nós não tivemos dificuldades devido à produção do álcool em gel. Ah,
2: vocês foram a solução.
3: É. Então, a gente produziu álcool em gel. Então, foi uma loucura, né? Uhum. Então, a gente só não trabalhou... A gente trabalhou direto. Até às 10 horas da noite foi correria. Contratamos novos funcionários. Porque, como... Eu havia comentado, utilidade foi utilidade pública, é, né? com certeza. Então, e muitos fornecedores foram acabando a demanda deles de, de álcool em gel, uhum. então, quem tinha, nós entregávamos, assim, de carretas, né? Então, o pessoal, até o motorista, não, eu tenho que tapar bem isso aqui, por nada me assalto na... <risos> <risos> no meio da estrada, devido à falta, né? Uhum. Então, tava uma loucura, assim, a gente trabalhou bastante uh foi bem para nós foi uma foi bem movimentado sim, assim sim. não não tivemos dificuldade assim nesse, nesse lado de produção né que uhum. muitas empresas como a gente comentou tiveram que fechar né sim. devido à pandemia e no nosso caso a gente teve que manter ela aberta para poder manter essa demanda
2: certo e uhum. Patrícia nos encaminhando o final aqui eu queria que deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que gostariam de empreender qual o recado que você deixa para essas pessoas?
3: Uhum. Então, primeiramente procurar algo que elas gostem de fazer, né? É... Descobrir se elas não sabem ainda descobrir algo, né? Estudar sobre esse produto também, né? Conhecer, porque a gente só vende o que a gente conhece uhum. e a gente tem segurança nisso. É né? a mesma coisa, um vendedor se ele não confia no, teu, no produto dele, ele não vai vender. Sim. Então, tu precisa conhecer, ter segurança no teu produto para poder passar segurança, né? E, e não desistir, sempre correr atrás do que... Sempre, se a gente tem... Uh, eu sempre digo assim, que o primeiro passo é a gente querer algo, uhum. né? Quando a gente quer algo, a gente quer, projeta e para gente chegar nele. Sim. Se a gente não sabe o que quer, a gente está perdido, então a gente tem que se achar primeiro para depois colocar no papel, uhum. né? Então, eu acho que os sonhos, a gente tem que correr atrás e tem que procurar algo que a gente realmente goste de fazer, para que a coisa flua e dê certo. Porque daí a gente não vai ter segunda-feira. É isso aí, <risos>
2: vai ser sempre bom. Patrícia, obrigado pela entrevista, obrigado por compartilhar. Um pouco da sua experiência uhum. conosco Tanto do lado empreendedora Quanto do lado psicóloga né? uhum. Já precisamos ter uma consulta aqui no, no intervalo E tudo <risos> mais, né? brincadeiras à parte Obrigado, obrigado pela presença Realmente é sempre importante trazer personagens uhum. é, Que fazem a diferença em Aranaguai E uhum. que também inspiram outras pessoas Para que essas pessoas também comecem a empreender Obrigado mesmo pela, pela, por ter aceito o convite
3: Eu que agradeço E precisando eu estou à disposição
2: Tá certo, Laura Alexandre, muito Boa tarde
1: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, nossa convidada. E claro, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
2: Quais os destaques do de Notícia?
1: Pauta que acabou de entrar aqui agora, ô, ô, Gregório. Rua da Turfa receberá manutenção nesta quinta-feira. Portanto, amanhã, pela Secretaria de Obras lá do município de Balneário Arroio do Silva. Além disso... Projeto de lei de Giovanna de Sé, entrevista que não foi possível ontem, hoje sim, esse projeto de lei da parlamentar catarinense pode salvar vidas infantis no país. Por telefone conversaremos com a parlamentar e ainda por telefone a secretária de cultura do município de Sombrio, a Rosângela Garcia, na pauta, ajustes finais para a decoração natalina lá do município de Sombrio.
2: Tá certo, eu vou ficando por aqui com 95.5 Entrevista, muito obrigado pela audiência de vocês, eu volto novamente amanhã às 4 horas da tarde, permaneçam conosco aí, agora tá contigo Alaor
1: Obrigado Gregório, Diego Macam boa tarde, qual é o seu destaque na Notícia da Hora?
0: Boa tarde Alaor em Brasília, governador Jorginho Mello garante liberação de 631 milhões de crédito junto ao BNDES para estradas de Santa Catarina. Notícia da Hora. O governador Jorginho Melo solicitou na tarde desta terça-feira ao presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, 631 milhões da linha de crédito do programa Estrada Boa, para execução de obras de infraestrutura em mais de 60 trechos de rodovias de Santa Catarina. O presidente do BNDES garantiu que agora é só marcar a data para assinatura do contrato e liberar os recursos para o Estado. O governador ainda solicitou um aporte para o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para auxiliar na reconstrução dos municípios que sofreram com as chuvas recentes na região. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Ufa, o seu dia está sendo muito agitado.